0: ¿Qué tal? Saludos, ser todos muy bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición, a un nuevo capítulo, en definitiva, a un nuevo podcast de Pasancor. Vamos con uno de esos variaditos, comentamos un par de noticias que ya han aparecido en el canal de Telegram de Pasancor. Concretamente ese spam telefónico que supuestamente debería haber acabado el 29 de junio y no es así. Y de hecho lo que me sorprende esta noticia tan curiosa es que algunos comerciales ponen excusas ridículas para seguir llamándonos. también comentaremos otra noticia referente a la fusión inminente ya entre dos compañías telefónicas muy potentes en España entre Orange y móvil esto va a hacer que sean el primer grupo a nivel de clientes en España pues esto en un principio no iba a ser así la fusión iba a ser entre Vodafone y móvil veremos cómo se cambiaron las tornas y al final esa primera fusión que en un principio parecía que se iba a producir no fue así Si en capítulos anteriores os daba malas noticias de las plataformas de streaming como Netflix o Disney Plus con su subida de precios, con sus eh, trabas que ponían para que no compartamos cuentas, pues bien, ahora sí llega una buena noticia. Se trata de Sonora. Hay novedades importantes, sobre todo para nuestro bolsillo. Y finalmente os hablaré de auriculares Bluetooth inalámbricos de Samsung. Venga, no perdamos más tiempo que si no luego me regañan. Dicen que esto queda demasiado largo. Comenzamos. Bueno, pues eh, en un primer lugar vamos a empezar con eh, esa noticia del spam telefónico. Sí, supuestamente el pasado 29 de junio se acababa con el spam telefónico. Todos nos las prometíamos muy felices, ya que íbamos a tener unas siestas que no se iban a interrumpir, eh, no iban a ser interrumpidas durante este verano. Pues nada más lejos de la realidad, por lo menos para eh, alguna gente. Hay otros que eh, pues les está resultando bien. Eh, yo personalmente os tengo que decir que no estoy recibiendo llamadas de ningún tipo es cierto que ya antes de que entrase esta ley en vigor pues eh, no me molestaban ya en exceso y lo único que estoy teniendo llamadas que me están tocando un poco los huevecillos es de eh, Yoigo mi compañía de telefonía y podéis decir, bueno, pero esto entra dentro de la ley, ya que te pueden llamar para ofrecer, ofrecerte son mejores productos, mejores ofertas de las que ya tienes, promociones y tal... Sí, eso estaría bien, pero es que no es así. Me están llamando desde Yoigo para ofrecerme la luz. Sí, la electricidad, que mira, que si te vienes, eh, te rebajamos tu factura de Yoigo y además te eh, beneficias de un precio súper espectacular de nuestras tarifas, de nuestra compañía de electricidad. Bueno, me han llamado en tres o cuatro ocasiones. Ya me llamaron antes de que entrase esta ley en vigor. Y eh, ya les digo siempre lo mismo, que... Eh, tengo el bono social, por lo tanto, que dejen de molestarme. Esta gente, al ser de Yoigo, evidentemente tienen todos mis datos. Lo que les digo una y otra vez, por activa y por pasiva, es que, por favor, especifiquen ahí en la aplicación que yo sí soy cliente de Yoigo, pero que tengo el bono social. Por lo tanto, no va a haber ninguna oferta que me eh, sea más favorable a lo que tengo actualmente. Entonces, por favor, que dejen de llamarme. Y finalmente, si me siguen llamando, es que me va a poner borde. No quiero serlo, la verdad y decirles que es que realmente no me deberían de llamar eh, lo tienen prohibido porque eh, sí me pueden llamar como que son de yoigo y me pueden ofrecer una mejor fibra eh, un mejor precio eh, otra línea de teléfono adicional su televisión incluso incluso porque va con el paquete de la fibra vale perfecto pero no tienen por qué ofrecerme la eh, electricidad porque yo nunca he tenido con ellos la electricidad y no tienen por qué molestarte para ofrecerte un producto que tú hasta el momento no has tenido con ellos. Pues bien, eh, al final me van a hacer hablar mal. Aparte de esto, vuelvo a repetir, no he recibido ningún tipo de llamadas que yo recuerde. Pues esto que recibía llamadas de comerciales de Vodafone, de no sé qué compañía de seguros, Seguros Santa Lucía, eh, de KV, seguros de estos eh, médicos... En fin, llamadas que recibíamos de todo tipo, que si de Yastel, que si no de no sé quién, bueno, un montón, que os voy a decir que no sepáis, qué decir de compañías de electricidad, perdón, de que ofrecen la mejor tarifa, que si llamo de Endesa, llamo de no sé dónde, en fin. Multitud de llamadas que lo cierto que no recibo, solo estas llamadas cansinas desde Yoigo para ofrecerme su electricidad. Pero bueno, aparte de esto, bien. Qué me resultó curioso de esa noticia que publicaba El País, ya que eh, al parecer eh, sigue habiendo muchísimos clientes que están denunciando, de hecho a las asociaciones de consumidores o a su propia eh, OMIC, Oficina del Consumidor, Oficina Municipal, están denunciando que siguen recibiendo prácticamente el mismo número de llamadas que recibían antes del 29 de junio. Se siguen produciendo, les siguen molestando de un sitio, de otro. Eh, entonces, bueno, pues se ven que no ha cambiado casi nada. Y lo que me llamaba realmente la atención de esta noticia curiosa es eh, cómo ya intentan esquivar las objeciones que les ponemos los eh, supuestos clientes, a la gente a la que molestan. Te llaman y, claro, mucha gente pues les está comentando a los comercialuchos estos que, eh, mira, que no me puedes llamar ya porque con la nueva ley no puedes molestarme, que eres de una compañía que yo no he contactado contigo nunca, no he sido cliente vuestro en los últimos 12 meses, entonces no me tienes por qué molestar. Pues ojo a lo que se han sacado ahora de la chistera o de la manga de donde queráis. Nada más y nada menos te dicen que, eh, que sí, que sí te pueden llamar porque tú seguramente, como estás navegando todo el día en Internet, cosa que hacemos casi todos, pues has aceptado cookies de alguna página y has dado el consentimiento correspondiente para que te puedan llamar a cualquier hora y seguir molestándote como antaño pues nada más lejos de la realidad esto no se puede hacer y evidentemente tú no puedes aceptar que tu consentimiento dar tu consentimiento mejor dicho a ninguna compañía para que te moleste de manera telefónica vale te ofrezca sus historias de manera eh, vía telefónica por el mero hecho de aceptar unas cookies en una página web. Entonces, eh, te quieren dar a entender que tú, por ejemplo, entras en Telefónica y como aceptas sus cookies, aceptas las cookies para te, tener tal, 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 no sé qué, pues ya eh, Telefónica te puede molestar a ti, que a ver de dónde saca tu teléfono y saca todos tus datos si tú no has sido cliente de Telefónica para estar molestándome, molestándote. O, llamas a Iber, o te metes en la página de Iberdrola o en la página de no sé qué seguro y entonces, como tú das co tu consentimiento ya a las cookies, pues eso equivale a que ya te puedan molestar a cualquier hora del día y llamarte por teléfono. Pues no, esto no es así. A ver, yo estoy seguro que la mayoría de vosotros que estáis escuchando este podcast, pues esto no cuela. Os van a decir esto y vais a decir, ¿pero qué me estás contando? Pero hay que reconocer que mucha gente... Que sí, que se ha aprendido un poquito la ley así de, de pasada, porque lo ha ido, lo ha oído en todos los medios de comunicación, o lo ha leído, o lo ha visto, eh, pues sí, sabe que hay una ley, que ahora ya no me pueden llamar. Pero en el momento que el comercialucho de turno te dice, no, no, pero usted ha estado navegando y ha aceptado las cookies y ha dado su consentimiento al aceptar las cookies en alguna página web, pues hay gente que se queda ya, que le explota la cabeza, se le cruzan los cables y dice. Mm, Ah, vale, claro que si acepto cookies ya doy mi consentimiento. que me. Ah, bueno, pues vale, pues venga, ya está. Eh, deme usted su repertorio de chorradas que me va a comentar. Entonces, ojo, cuidado con esto, porque nada más, lejos de la realidad. Vuelvo a repetir que nosotros con aceptar las cookies eh, ya estamos dando nuestro consentimiento para que nos molesten a cualquier hora por teléfono. No es así, ni muchísimo menos. Y esto son eh, cosas que, ojo, no digo que se les ocurran así a los comerciales que nos molestan. Esto viene de arriba. Viene de los supervisores que tienen, que les dan previamente un guión de, mira, tienes que decir esto, lo otro, vender esto. Y en uno de esos apartados, cuando tienes que vender un producto a los comerciales, ¿vale? que les das un curso para vender cualquier producto, cualquier servicio... Hay un apartado de objeciones, es decir, las objeciones que el supuesto cliente que intentas convencer, intenta llevártelo a, a tu terreno, crearle una necesidad, las objeciones que te puede eh, crear. Esto se estudia en marketing y ya, ya sabemos cómo hay que intentar eh, esquivar las objeciones que te pone el eh, cliente, ¿vale? Para intentar convencerlo. Pues bien, eh, muchas veces pues, tú vendes un producto y sabes que uno de los puntos débiles que tiene tu producto es que es muy caro. Entonces, pues... Eh, tienes que saber eh, esquivar esto que te va a decir el cliente. ya si está muy bien me gusta el producto pues es que claro muy caro se me va de presupuesto pues tú tienes que venderle que el producto muy bueno porque mira los años de experiencia que tienen eh, es ingeniería alemana por ejemplo yo que sé, me estoy inventando cualquier producto que sea eh, los puntos fuertes que tiene. Eh, mira los comentarios de la gente, no tiene apenas averías, mira cómo es el servicio de atención al cliente, el servicio postventa. Entonces, por eso, aunque te parezca que el precio es mayor, realmente estás ahorrando, porque eh, si compras un producto de peor calidad, aunque lo barato luego sale caro, tal, tal... En fin, te enseñan a cómo eh, llevar a cabo ¿vale? las objeciones que te ponen los clientes, las pegas que te ponen cuando les estás vendiendo algo. Pues seguramente... Algún espabilado, muchos espabilados que hay por ahí, de los supervisores que tienen, estos comerciales que contratan, pues una de las objeciones le dice mira, como vais a llamar a la gente, la vais a molestar, y mucho sabiondo de estos va a decir que no, es que con la nueva ley no me puedes llamar, chaval, venga, que si no te denuncio. Pues vosotros le decís, Ch -ch -ch, cuidado, ¿eh? que tú, como te has metido en tal página web, has aceptado cookies, a que sea sí, que te pases el día aceptando cookies eh, en todos los sitios donde te metes. Pues bien, en alguno de esos sitios que te han metido, tú has aceptado aquí las cookies en uno de los sitios que sirve para que yo te pueda aquí molestar a cualquier hora y te pueda llamar. O sea, que sale y me la paso por el forro. No, no es así. Pero a algunos se le ha ocurrido esta ingeniosa manera de... Eh, Poner la excusa para seguir molestando a la gente y es verdad que luego el teléfono lo coge cualquiera, gente de 60, de 70 años, de 80, eh, gente que realmente le da igual la ley, no tiene ni puñetera idea, dice lo de las cookies y ya, como he dicho anteriormente, ya eh, se raya, ya se queda bloqueado y dice, ah, oh, cookies, pues, pues vale, pues sí, pues daría mi consentimiento, como yo le doy todo a aceptar pues es verdad seguramente o os inventarán seguro que tú has instalado alguna aplicación en el móvil y darle a aceptar pues has aceptado que te pueda llamar en fin como veis el ingenio está ahí para que nos sigan molestando y que no pongamos trabas cuando nos llaman ya os hablaba en el capítulo este sobre la forma de ver la televisión o sea de ver los canales de televisión donde emiten deporte cómo se reparten este año pues de lo que comentaba una noticia sobre el, la manera que, por ejemplo, te llamaba uno de Vodafone y que no tenían fútbol, y el cliente, la objeción que te ponía era esa, de, oh, es que yo soy futbolero y tú eres Vodafone y como no tienes el fútbol, pues no me voy a Vodafone y entonces, pues, igual otro espabilado, seguramente un supervisor pues le diría eso de, mira, si llamáis a gente que os ponen de problema para no cambiarse a Vodafone, eh, que es que ellos tienen fútbol, dadle esta opción, mira, esta aplicación o estos códigos, esto tal, y así ya tienen el fútbol gratis y vosotros le vendéis la fibra a un precio más barato y el señor Zico de turno o a quien le vendáis esto, pues se queda con su fútbol y con nuestra fibra y ya está, y aquí paz y después gloria. Pues hay gente que busca la marrullería, el engaño, para conseguir un contrato de debajo de las piedras. Ya sabéis, la competencia es feroz y hay que buscar contratos, portabilidades de todo tipo y se las ingenian de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Por eso, lo que más destaque de esta noticia, porque el SPAN está claro que no iba a acabar de un día para otro, que no es noticia de que haya gente que se esté quejando a las eh, a las empresas estas de, de asociaciones de consumidores mejor dicho para quejarse del problema eh, lo que sorprende es eso de gente que confirma eso que les están llamando diciendo que como han aceptado las cookies que, que pueden seguir llamándoles me sorprende muchísimo y me llamó mucho la atención la noticia por eso y de ahí que la compartiese y ahora pues también os lo comento por aquí otra noticia que me pareció bastante curiosa por eso la compartí en el canal es eh, porque realmente no se produjo la fusión que en un principio parecía se iba a producir allá por 2022, a principios de 2022. Así lo apuntaban diferentes medios. Algunos ya lo daban más que hecho, ya ese acuerdo entre eh, Vodafone y MásMóvil Un acuerdo... ...que en este caso relegaba... ...ya la última posición... ...y la dejaba en una situación muy muy complicada... y comprometida a Orange... En, ...porque eh, es lo que han salido los datos ahora... ...y por lo que... ...Orange evidentemente... ...movió ficha... ...¿qué pasaba? Pues que... ...Orange... ...pues cede sus líneas... ...a sus torretas... ...su... su ...cobertura, vamos... ...a eh, más móvil ...y al parecer más eh, móvil está pagando nada más nada menos que 200 eh, más de 200 millones de euros cada año a Orange para eh, utilizar su servicio su red más eh, móvil tiene su propia red pero evidentemente no llega ni muchísimo menos a toda España tiene una red bastante discreta y por lo tanto, para dar muchísimo mejor servicio a todos sus, sus clientes, se eh, abastece de la red de Orange. Por lo que paga esa gran cantidad de dinero. Fijaos, 200 millones de euros. ¿Qué ocurre? Pues que en el momento que Orange vio que MassMobile podía eh, finiquitar una posible fusión con eh, Vodafone, eh, se echaron a temblar porque el mercado se les iba en España. No solo iban a, a superarles eh, clarísimamente ya en clientes, porque Más Móvil y Vodafone, fijaros luego el número de clientes que podían ya eh, sumar, sino que encima los 200 millones que recibían por utilizar la red de Orange Más eh, Móvil los iban a perder, porque en el momento que se fusionasen con Vodafone pues eh, más móvil iba a tirar de la red de Vodafone que sí que tiene pues una red bastante bastante extensa en todo el país entonces mmm, era una tontería seguir pagando esos 200 millones de euros a Orange teniendo ya una uh, buena infraestructura con Vodafone por lo tanto aquí eh, se quedaba ya muy atrás en el mercado eh, Orange y le hubiese pasado bastante bastante mal ¿Qué ha hecho? Pues, eh, ¿o qué hizo a partir de entonces? Mover ficha y decir: no, 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 no es que eh, tú te vas a fusionar con, con Vodafone, eh, querida Más Móvil, te vas a fusionar conmigo. Ahí empezaron las negociaciones, hay una presencia más importante de Orange y le están dando mucha más eh, relevancia al servicio que tiene Orange aquí en España que Vodafone, que esperaros que pronto haya una fusión. O desaparezca definitivamente la marca Vodafone en España, ya veremos lo que ocurre. Hay por ahí rumores eh, y que deje de. Fijaros, han cerrado un montón de tiendas Vodafone y que yo creo que poco a poco está tirando su servicio aquí en España. Y fijaros que tenía una gran red, en su día se fusionó con Ono, en fin, eh, quiso extenderse por toda España, lo consiguió y ahora pues eh, se están dejando un poquito ir. Pues bien, volviendo otra vez al asunto. La cuestión es que eh, las relaciones entre Orange y Más Móvil eh, empezaron a ser muy fluidas, hablaron sobre el asunto y pasados unos meses ya se empezó a hablar de una posible, una futura fusión entre eh, Más Móvil y eh, Orange, ¿vale? Eh, esto ya está prácticamente finiquitado, hay acuerdo ya entre todas las partes y solo está a expensas de aprobación definitiva de la Comisión Europea que sí que ve eh, ahí algunas duditas. Tiene, está estudiando con lupa toda la información, ha pedido todavía más documentación ambas compañías porque eh, tiene el presentimiento que esto puede provocar una importante eh, falta de competencia en nuestro país. Estamos hablando que la fusión de Orange y MassMobile va a provocar que eh, esto se convierta en la primera compañía aquí en nuestro país en número de clientes. Superarían eh, a Telefónica y por lo tanto sería la primera compañía en nuestro país. Esto es muy importante porque con la gran cantidad de servicios de redes móviles que tienen eh, coparían gran parte del mercado y de clientes ahora mismo en España. ¿Qué ocurriría? Habría menos eh, ya competidores... Eh, eh, y lo que haría es que, sobre todo, empresas pequeñitas de telefonía o virtuales, pues les costaría muchísimo ya competir con eh, esta competencia atroz. Además, muchas de esas compañías están tirando de redes de Orange, precisamente. Entonces, eh, pues fijaros el asunto. Si encima eh, se unen con más móvil, el eh, número de clientes más las infraestructuras que ya tiene más móvil con Yoigo, en todo el país, eh, más todos los clientes. Entonces, están ahí un poquito en el punto de mira porque esto puede hacer que haya menos competencia. ¿Y qué ocurre cuando hay menos competencia? Y cada vez hay eh, pocas empresas, pero las que hay son muy grandes, de telecomunicación en este caso, y poquitos pequeños ya que van desapareciendo. Pues que esto nos lleva a un eh, panorama muy muy malo. Un escaparate que es nada más nada menos que la subida de precios. ¿Por qué? Pues porque no hay competencia. Es decir, vale, mira, eh, yo estás, eh, estás aquí, ¿vale? Si te quieres ir a otro sitio, vete. Pero es que donde te vas es una empresa igual que de grande que yo y va a mantener el precio más o menos igual. Entonces, eh, cuanto menos operadores hay peor para los clientes. Podemos elegir menos. Ahora mismo tenemos un montón, pero son virtuales y esos virtuales dependen de las líneas móviles de los grandes. No nos engañemos. Dígase Vodafone, dígase Movistar, dígase Orange. Entonces, eh, cuidadín con esa fusión. Por eso está eh, siendo mirada con lupa por el, eh, la Comisión Europea para ver si finalmente da luz verde que, ojo, todo apunta a que si no hay algo muy sonado, muy gordo y ve algo eh, muy claro de que no puede haber eh, competencia en España y cree en una especie, no de monopolio pero sí oligopolio de que las empresas ya se junten y sean eh, muy grandes pues eh, finalmente no se lleve a buen puerto esa fusión aquí la noticia es esa, que al final eh, lo que sorprendiera eso, que en un principio parecía que iba a ser eh, Massmobile Vodafone, pero Orange reaccionó rápido y dijo, no, 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 no que me quedo fuera. Y lo que hizo es eh, anticiparse y coger eh, esa opción de eh, fusionarse con eh, Massmobile para no perder esos 200 millones que de momento sigue recibiendo de eh, la compañía amarilla de Massmobile, eh, que ya bueno, si hay una fusión, a ver qué pasa, si cambian de nombre, ya el tiempo nos dirá. ¿Qué pasa con eh, Yoigo y más móvil? Ojo, que yo soy parte interesada, estoy en Yoigo y imaginaros que se produce esta fusión y el año que viene Yoigo a la hora del amago que quiero hacer yo, me dice sí, sí, tú amaga lo que quieras, pero que aquí ya no bajamos el precio que ya tenemos un montón de clientes y si quieres, pues lárgate yo que sé, me da igual, haría ese amago a Digi y me voy a Digi que ojo, cuidado con Digi que tiene mmm, casi casi 5 millones y medio ya de clientes y Digi de quien se abastece es de Movistar tiene su red propia en España pero es muy residual, muy poquito todavía lo que tiene y tira de la infraestructura de eh, Movistar eh, le paga a Telefónica y es una cantidad bastante importante más de 100 millones de euros al año ojo a Digi la gran cantidad de dinero que eh, paga a, a Movistar eh, cada año entonces eh, bueno pues eh, me iría a Digi y a ver qué pasa eh, con todo esto que al fin y al cabo mirar eh, todo está unido. Es que Telefónica también le viene bien incluso esa fusión, si es que al final los intereses que las empresas sigan siendo grandes y más grandes. ¿Por qué? Pues si es verdad que a nivel de cliente le va a sobrepasar vale, la fusión entre Movistar, perdón, entre Más Móvil y Orange, eh, por otro lado le vendría bien por los derechos del fútbol. Ahora mismo los tiene eh, cedidos, vale, los da a Orange eh, y recibe una cantidad de dinero. Si se produce esa fusión con eh, MassMobile, el número de clientes sería mayor. Mucha más gente la que podría optar al fútbol. Los clientes de MassMobile, de Yoigo, etcétera, eh, que en esa televisión se in incluiría eh, el fútbol. ¿Qué ocurre? Pues que aquí Telefónica sacaría atajada. Cobraría más dinero todavía del que ya le saca a Orange cada temporada porque el número de clientes sería superior y, por lo tanto, pues más pasta para los de Telefónica por dejarles los eh, derechos del fútbol a Orange o como se llamase esta empresa en el futuro, que no sabemos si seguirá llamando Orange o Orange Man Mobile o seguirán estando separadas, aunque sean y pertenezcan al mismo grupo. O sea, el tiempo lo dirá y vamos a ver si se confirma ya por parte de la Comisión Europea que la fusión se puede llevar a cabo. Bueno, y si el pasado programa os hablaba de malas noticias en cuanto a aplicaciones de a operadores de streaming, a plataformas como Netflix o Disney Plus... Por la subida de precios que ha tenido Netflix ya y que va a tener próximamente también Disney Plus, y esto de no poder compartir cuentas, que ya lo hizo Netflix y también lo va a hacer al parecer Disney Plus, eran malas noticias para nosotros, para los usuarios de estos servicios y sobre todo también para nuestro bolsillo. Hoy os traigo algo que es bueno: es la aplicación del de operador de audio sonora, que ya os hablé por aquí hace un tiempecillo, os dejé un código para que tuvieseis una promoción de tres meses eh, pues eh, esto valía tenía un precio de 40 euros al año que tampoco era caro, ¿eh? 40 euros al año sale pues nada, eh, menos de 4 euros al mes, muy poquito dinero, eh, pero eh, a pesar de tener un buen contenido lo único negativo que tenía esta plataforma es el, la cantidad tenía muy buena calidad, ya os lo dije muy buen audio, buenas documentales buenas docuseries eh, buenas películas, sí, películas en audio, algo muy curioso y que está muy bien, oye, es entretenido, eh, con un sonido bastante, bastante aceptable, se lo curran mucho los técnicos de sonido, y unos periodistas que se curraban bastante, los se curran bastante los documentales, ¿vale? Mucha calidad, pero poca cantidad. Entonces, si tú solo apuestas por esta plataforma, rápidamente te vas a quedar sin contenido. Sobre todo si te lo, bueno, si, si eliges lo que te gusta, porque claro, si, si coges todo, pero es que todo no te va a gustar, como suele ser en todos los sitios. Entonces, no sacan mucho contenido, no es muy amplio, pero el precio, más o menos, estaba bien. Bueno, pues ese precio olvidaros de él. Porque a partir de no sé cuándo, muy pronto, mmm, va a ser totalmente gratis. Me llegó un correo, eh, Como abonado a esta plataforma, estoy suscrito. Bueno, una suscripción de esta gratuita. Yo me hice una cuenta antes del código este de Yoigo hice una cuenta por dos meses, 60 días gratis metí una tarjeta de Revolut de estas virtuales y en los 60 días pues la cancelaba y fuera, bueno pues he recibido un correo en el cual me dicen que eh, eh, dentro de unos meses eh, Sonora va a pasar a ser gratu gratuita, vale va a dejar de ser de pago y va a pasar a ser gratuita, pero los que somos clientes yo en este caso repito, cliente pero no he pagado nada porque me hice una suscripción y estaba disfrutándolo, la, el espacio gratuito eh, a partir de ya podemos disfrutar ya del contenido totalmente gratuito, sin abonar nada más. Es decir, me iba a llegar un correo próximamente en el que se me cancelaba la suscripción de pago y ya pasaba a esa suscripción eh, gratuita ya, ese contenido totalmente en abierto. Eh, los que tenéis el código de Yoigo, posiblemente no os haya llegado correo porque para eh, aprovecharos de esa, de esa promoción de tres meses, no hacía falta que metieseis vuestros datos de tarjeta ni nada. Era meter el código y arreglar. Y un correo electrónico que creo que había que meter. Correo electrónico y el código. Y ya está. No tenéis que meter datos de ningún tipo de tarjeta. Entonces, como no metisteis datos, posiblemente eh, ya seguiréis viendo el contenido de manera gratuita y ya está. Eh, pasarán esos tres meses que teníais de regalo. Y luego, pues nada, a disfrutar de ese contenido eh, totalmente gratis y oye es algo que se agradece que ahora que no lo cobran todo que nos meten ahí eh, nos, bueno auténticas barbaridades por servicios eh, dándonos incluso menos servicio que nos daban antes y encima cobrándonos más en fin un montón de movidas que está viendo en muchas plataformas, pues, oye, se agradece que esto ahora pase ya a contenido gratuito, que sea, pues, como una aplicación más de podcast, para escuchar podcasts o audiolibros que tenemos por ahí, pues, ahora ya se suma a esto, igual que tenemos, por ejemplo, Podium Podcast, que es gratuito, pues, eh, tenemos la opción de eh, Sonora, totalmente gratis. Van a seguir subiendo, añadiendo más contenido, aparte del que ya hay. Lo que ya no sabemos es si el contenido seguirá siendo de igual calidad o ya al ser un servicio gratuito, pues eh, ya baja bastante la calidad de los contenidos, o es más escaso, no, no suben casi contenido. Ya veremos cómo va evolucionando esta plataforma que va a pasar a ser totalmente gratuita. Os recuerdo que esto viene de eh, eh, A3 Media. Es una plataforma perteneciente al grupo de A3 Media y que a partir de ahora, de ya prácticamente, eh, la podéis disfrutar de manera gratuita. Os voy a dejar de todas maneras el correo electrónico eh, íntegro que me llegó para que veáis el mensaje, ¿vale? Eh, lo dejaré en el canal de Telegram para que veáis exactamente lo que me ponía ese correo electrónico informándome que Sonora a partir de... prácticamente ya va a ser totalmente gratis. Sí, sí, habéis escuchado bien. ¡Gratis! Y finalizamos hablando de auriculares eh, Bluetooth, ¿vale? Auriculares eh, inalámbricos, en este caso de Samsung. Bueno, eh... Los que seguís el podcast sabéis que eh, los auriculares que utilizo yo de Samsung desde el año pasado, desde agosto precisamente el año pasado, un año, son los Galaxy Buds Live. Bien, unos auriculares que tampoco es que tengo una satisfacción total con ellos, porque el sonido, si quiero escuchar música un poquito de calidad, mmm, deja un poquito que desear, vale, te pierdes muchísimos matices porque no son cerrados. ¿Vale? no te los incrustas ahí dentro del oído y no tienen cancelación apenas de ruido. En fin, tienen sus cositas, pero bastante bien. De hecho, para lo que me salieron de precio, no me costaron prácticamente nada, porque me los medio regalaron, se puede decir así. <ríe> eh, fenomenal. Aún así estaban a 65, 70 euros, se podían conseguir. No sé si seguirán vendiendo. Creo que sí, todavía se siguen vendiendo. Por ese precio están bien, ¿eh? ¿vale? Están bien. Es una forma diferente de tener auriculares. Recordad que son las habichuelitas estas. ¿Qué ha pasado en este año? Pues que en el pasado mes, en julio, me ha empezado a fallar el derecho. Me ha empezado a fallar esto de que estás escuchando todo correcto y de pronto te baja el volumen de una. Eh, estás escuchando un volumen normal y de pronto pip, se baja. Eh, contraes un poco el oído y sube el volumen. O te tocas un poquito el oído, pac, tocas el auricular un pelín y vuelve a colocarse el volumen como lo tenías. Pero al momento se vuelve a ir. Tocas el auricular, no sé, algo debe haber ahí que no hace buen contacto yo, de todas maneras, los he restaurado a fábrica, los he limpiado bien, les he hecho varias pruebas, a los dos, pero bueno, me he centrado más en el derecho, que es el que eh, no funciona bien, pero sigo sin solucionar el problema. No sé qué pasa, que por cierto, si yo hago llamadas telefónicas, sí que ese, eso de que dejo de oír a la otra persona no me pasa, es cuando escucho audio, cuando escucho música, escucho cualquier cosa pues de pronto es que me dejo de oír si llevo los dos puestos dejo de oír ese derecho tal y solo me quedo con el izquierdo, o en ocasiones que solo llevo uno puesto, en este caso por ejemplo el derecho nada, es que baja el volumen estás... baja muchísimo y digo, ¿qué pasa? toco el auricular y vuelve a quedarse otra vez el volumen normal, no sé, algo debe pasar ahí que no hace buen contacto, no tengo ni puñetera idea eh, aquí podéis decir algunos, bueno, los tienes de hace un año, los podrías reparar o están en garantía. Eh, sí, supuestamente sí, porque la persona que me los eh, dio, vamos a decirlo así, eh, los tenía desde eh, eh, marzo, abril, ¿vale? No los utilizó nada, me los dio pues precintados abiertos, pero sin usar, ¿vale? No estaban precintados, pero estaban sin usar. Eh, los adquirió por ahí, por marzo-abril, se los dieron en una promoción de... No sé, no era nada de tecnología, no tenía que ver nada con la tecnología, se los dieron eh, y luego, pues, me los quedé yo. Le he preguntado, digo, macho, y no encuentras por ahí, tienes un ticket de garantía, un papel, te darían algo, ¿no? de lo Dice que no encuentra nada, entonces, claro, evidentemente, no tengo nada que demuestre la compra de esos auriculares para eh, llevarlos a Samsung, para que los reparen o para que me los cambien. Por lo tanto pues me los tengo que comer con patatas es verdad que no me costaron prácticamente nada de dinero y por lo tanto pues da exactamente igual en ese sentido pero hombre me ha fastidiado por un motivo que en este año yo creo que han sido los auriculares que he tenido de Samsung los que menos he utilizado porque los he ido compaginando con otros he utilizado los eh, estos de Lenovo los Lenovo LP40 Pro sobre todo cuando estaba escuchando podcast o escuchando eh, así cualquier audio, audiolibros y tal pues me ponía eso porque el sonido más o menos es bueno y me valía y alguna llamada que tenía de 3 o 4 minutos pues bueno con eso más o menos la podías hacer es los BATs los he reservado bastante los he utilizado en momentos muy concretos en días que sí que sabía que iba a tener llamadas telefónicas y tenía que atender más llamadas para que me escuchasen bien en momentos que quería ser un poquito pues eh, más eh, exigente con la música vale para escuchar la mejor calidad aunque vuelvo a repetir, no es que fuese una gran maravilla te pierde bastante matices de, de la música el sonido tampoco es que suba muchísimo es verdad que si te conforman no... tiene un sonido aceptable ¿eh? que se oyen bien pero eh, podrían tener todavía más volumen ¿vale? Eh, en fin, tenían cositas los auriculares, pero estaba bien con ellos y los he ido reservando, los he ido eh, combinando con otros. También me ponía los Redmi AirDots estos que, sobre todo cuando estaba en casa, los Redmi AirDots 2 los he utilizado bastante en casa, o sea que no les he metido una batalla tremenda durante el año para que ya se me fastidien. No se me han caído al suelo, no los he mojado, eh, no les ha dado el sol, en fin, no los he puesto en situaciones así extrañas ni nada. Pero bueno, así de un día para otro han dejado de funcionar, mejor dicho ha dejado de funcionar correctamente el auricular derecho y me veo en la obligación de tener que comprarme unos auriculares de cierta calidad en esta ocasión también de Samsung ¿y cuáles me he comprado? Pues los Galaxy Bats 2 Pro eh, son los últimos que ha sacado Samsung, en, en un principio yo creía que Samsung iba a poner a la venta unos nuevos auriculares los Bats 3 o los Bats 3 Pro no sé en la presentación de los nuevo, nuevos plegables, la quinta generación de plegables, los Fold y los Flip. Ahí presentó nuevos relojes, también son nuevas tablets, pero nada de auriculares. De hecho, en las promociones que están sacando los teléfonos, los auriculares que ofrecen de manera gratuita, promocional con el, la compra del, del terminal, son los Galaxy Bots, eh, o sea, BATS 2 Pro, porque son los topes de gama que ahora mismo tiene la marca coreana. Eh, y por qué te compras los más caros macho vas a los sí a ver me los compro por un motivo fundamental porque no valen los 239,99 euros que valían en como precio de salida ya sabéis que los auriculares de Samsung se devalúan mucho en el precio con el paso del tiempo y sí, salieron ese precio 240 pavos, lo bajaron ya rápidamente a 200 euros, te los podías encontrar a 199, eh, 170 150 euros pero es que ya los he visto ahora ya cuando he empezado a mirar auriculares porque hasta ahora tampoco he estado pendiente, más o menos estaba cómodo con los eh, Bats Live y tampoco estaba buscando nada ni tenía así un hype de oh, quiero probar los últimos de Samsung. No, tampoco estaba en ello. No miraba de, de, de precios ni nada. Y me he encontrado en Amazon un precio de eh, 135,99 eh, céntimos. 135 euros con 99 céntimos. Vamos, 136 euros. Y los he comprado. No me han llegado todavía. Eh, los envía a Amazon, pero son de otra tienda. O sea, son el vendedor es externo. Pero luego los envía a Amazon. Estoy a la espera de, de ellos y, bueno, a ver qué tal esos auriculares. Que por ese precio, bueno, por menos de 150 euros sí que estaba dispuesto a comprarlos en el momento que vi que no podía seguir disfrutando al 100% de los Galaxy Bats eh, Live, estos que he tenido pues exactamente un año y que. Hombre, que en líneas generales, para el uso que les he dado estoy contento. O sea, el uso me refiero que no he sido exigente de escuchar música eh, con ellos, entonces pues me da igual que tampoco sean unos topes de gama pero hombre, que no les haya dado un uso tan intenso como le he podido dar a otros de Samsung y que en un año mmm, me empieza a fallar ya el derecho, pues la verdad es que me fastidia mucho sinceramente. Y me da igual podéis pensar, hombre, si te, casi está diciendo que te lo regalaron ya, pero da igual fastidia, fastidia que algo que funcionaba bien y sin venir a cuento pues deja de funcionar y sobre todo pues no poder aprovechar el, esto de la garantía eh, para poder cambiarlos o a ver qué, qué instrucciones me da Samsung le he dicho de todas maneras a este chico que indague un poquito a ver si puede conseguir el, el papel justificante de la adquisición de esos auriculares y si es así pues mira, fenomenal y al final pues eh, conseguimos cambiarlos o bueno, que lo haga él porque supongo que estará a su nombre o a lo mejor no hace falta, no lo sé y, oye, si conseguimos otros Galaxy Buds eh, Live, pues mejor que mejor. Pero yo, de todas maneras, ya he adquirido estos eh, Galaxy Buds 2 Pro que aproximadamente eh, ya tendréis eh, cumplida información de mi experiencia de usuario. Ya os diré si es buena, si es mala, en fin, eh, cómo me adapto a ellas. He visto unas cuantas reviews porque, como os he dicho anteriormente, Estoy, estaba un poquito fuera de juego. No sé si cuando salieron a la venta eh, vi alguna review. La verdad es que ni, ni me acuerdo, supongo que vería alguna, o seguramente leí algún artículo, pero las reviews que he visto los ponen muy bien. Los ponen muy bien. Y es cierto que es un precio muy alto. Pero ahora de estar por debajo de los 135, si realmente eh, se cumple lo que dicen en las reviews. Creo que es una muy buena compra de unos auriculares eh, que son bastante exigentes y esos 35, 135 euros, mejor dicho, 136 euros, creo que estarán bien pagados. Pero esto ya es adelantarme a lo que dicen mmm, los queridos canales de YouTube, que bueno ya comprar, comprobaré yo in situ si esto es verdad, es mentira, o... Mis impresiones, eh, oye, pueden ser para mí diferentes a los, de, a los demás. No quiero decir que mientan, sino que para mí mis sensaciones son eh, diferentes a lo que de, puede decir en un momento determinado esta gente. Pues colorín colorado, un nuevo podcast que se ha acabado. Hemos hablado aquí de varias cositas, noticias que tenía por ahí en el canal de Telegram. Supongo que unas os habrán gustado más, os habrán parecido más interesantes, otras menos. A lo mejor incluso alguno de vosotros prácticamente nada de lo que he dicho os parezca interesante. Ahí tenemos dos problemas. Uno lo tenéis vosotros por escuchar cosas que no os interesan y otro lo tengo yo dando información que no os interesa. Pero bueno, ya sabéis, en la variedad está el gusto y ahora lo bueno que tenemos es que tenemos multitud de contenido para escuchar, para ver, para leer, en fin. Esto no me gusta, pues me cambio a otra cosa. Y esto pues ahí se queda y ya si eso ya volveré algún día a ver si ha cambiado el chip y me mola más lo que dice y cómo lo dice. Entonces es lo que eh, hoy en día podemos afortunadamente elegir a la hora que queramos. Pues nada gente, os voy a ir dejando, recojo por aquí los bártulos, seguir disfrutando de este verano que poquito a poquito ya se nos va, nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós, Pasancor, ediciones particulares con Paco Sánchez.